0: Milí posluchači radia Mária, volám sa Tadeaž Aleksandr Horváth. som Dominikán. Pokračujeme ďalej na tému Pána Mária, žiť v Božej vôle. V predchádzajúcich častiach sme sa snažili aj modliť, aj prosiť Pána, aby nám dal poznať, čo to je Božia vôľa. A aj sme to skúšali tým, že sme si zatvorili oči a najprv ľutosťou, kajúcnosťou, obmitím pánovej krvi a vody, sme sa snažili pripraviť a zakúsiť a zažiť to, čo nám je ponúknuté, čo máme na dosah a čo Pán Ježiš, Nebeská Trojica, a Syn, Duch, Svety veľmi chcú, aby sme ho žili. A to žiť bože vôli. Už sme si hovorili o Louise Picarete a niektoré časti aj z jej takého životopisu. Hovorili sme si, ako žila, ako ju si pán vybral, aby cez ňu celému ľudcu, celej církvi nám všetkým bolo odhalené, vysvetlené, sprístupnené. Život Božom kráľstve, život Božej voli. A sám Ježiš hovorí, že cez ňu to chce dať svetu. A my tieto veci vlastne teraz poznávame, teraz sa o tom oboznávime, učíme a pomaly sa môžeme, každý jeden z nás, rozhodnúť žiť život Božej voli. Takže je to zaujímavé, je to napínavé, je to také novum. Pane, už, už aj teraz, v tejto chvíli, máme takú aj zvedavosť, čo bude ďalej. Ale ešte skôr, ako pôjdeme ďalej, tak znova si chceme urobiť tú aktualizáciu. A tak sa zriekame svojej vôle, a vyberáme svoju vôľu ako malý kamienok zo svojej hrude a vyberáme a vkladáme pod tvoj vôľu, Panie Ješu Kriste. Túžime žiť v Božej vôli. A Ty hovoríš, že toto stačí a ostatné ty konáš sám. Ty dáš, lebo Ty viac ako my chceš, aby sme žili v Božej vôli. Pana Mária vo vyučovaní Luize jej zverila takúto výzvu: Pocitujem neodalateľnú túžbu zostúpiť z neba, aby som ťa mohla viditeľne zahraňať svojou materskou prítomnosťou. Ak mi zachováš svoju cérskú lásku a vernosť, navždy zostanem v tvojej duši, aby som ti bola učiteľkou, vzorom, príkladom a najvzniešeniešou matkou. Prichádzam ťa pozvať, aby si vstúpila do kráľovstva svojej matky, teda do kráľovstva Božej vôle, a klopem na dvere tvojho srdca, aby si mi otvorila. Uvedomíš si to? Svojimi vlastnými rukami ti dávam do daru toto slovo. Predkadám ti ho s materinskou starostlivosťou, aby si sa prosímcom neho naučila žiť v nebeských vecí a zanechala tie pozemské. Toto slovo je z čistého zlata dcera moja, prinesie ti duchovné bohatstvo i pozemské šťastie. Nájdeš v ňom prámeň všetkého dobra. Ak si slabá, na to budneš silu. Ak si pokúšaná, získaš víťazstvo. Ak si upadá do hriechu, dotkne sa ťa súcitná a mocná ruka, ktorá ťa zodvihne. Ak sa cítiš užialená, nájdeš potichu. Ak si chladná, zostúpi na teba oheň, ktorý ťa rozpaluje. Ak ťa trápi hlad, okusíš lahodný pokrm Božej vôle. S týmto slovom ti nebude už nič nikdy chýbať. Už nebudeš osamelá, pretože tvoja matka ti bude robiť hľadkú spoločnosť, naplňať materinskou starostlivosťou, ťa urobí všetko to, aby si bola úplne šťastná. Ak dovolíš a budeš prežívať svoj život zjednotená so mnou, potom sa ja nebeská vládkyňa, postaram o to, aby ti nechybalo nič z toho, čo potrebuješ. Keby si len vedela, aké ústrosky prežívam, aké lútostné vzdychy vychádzajú z mojich úst a koloké slzy roním kvôli svojim deťom. Keby si len vedela, ako veľmi túžim potom, aby si počúvala moje ponaučenia z neba a prosenicom nich sa naučila žiť v zhode s Božou vôľou. Keď príjmeš toto slovo, dozvieš sa o neslychaných divoch. Nahdeš tú matku, ktorá ťa miluje tak veľmi, že za teba obetovala svojho milovaného syna, aby si aj ty mohla mať účasť na tom istom živote, ktorým ona žila už na tomto svete. Netríznima, prosím. to najhlbšou bolesťou neodmietaj ma. Príjmi tento dár z neba, ktorý ti ponúkam. Otvor si srdce pre moje navštívenie a moje ponaučenia. Vec, že pochodím celý svet a zajedem ku každému človeku, do každej rodiny, do všetkých reholných komunít, národov, A ak bude treba, budem chodiť krížom, krážom po svete, hoci aj celé stáročia, až kým ako kráľovna nezhromaždím svoj ľud a ako matka svojich detí, ktoré budú poznať Božiu vôľu a dovolia jej kráľovať v celom svojom živote. Toľko moje vysvetlenie k účelu tohto slova. Tí, ktorí ho s láskou príjmú, budú prvými spomedzi mnohých šťastných detí, ktoré budú patriť do kráľovstva Božieho Fiat a ja si zlatými písmenami zapíšem ich mená do svojho srdca. Vidíš to, cera moja? Aká istá nekonečná Božia láska, ktorá si pri diele vykúpenia posúžila mojou osobou, aby dala zostúpiť v telanému slovu, ma opäť povolávať do boja a zveruj mi nelahkú úlohu vznešené poslanie stvárniť na zemi synov a céry kráľovstva jeho Božej vôly. S materskou starostlivosťou sa teda dávam do diela kliesním ti cestu, ktorá ťa privedie do tohto prešťastného kráľovstva. Aby som to dosiahla, poskytnem ti vznešené nebeské ponaučenia a celkom na ťa naučím nové, znamenité modlitby, posenicom ktorých uvoľníš spút svojej nevery moc nebies, slnka, celé stvorenia, môjho vlastného života i života môjho syna, ako aj zásluh všetkých svetých, aby ti v tvojom mene vyprosili blážené kráľovstvo Božej vôľe. Tieto modlitby sú najmocnejšie zo všetkých, lebo majú moc meniť odveke rozhodnutia samého Boha. Ich prosenicom dokáže človek, nepatné stvorenie, akoby odzborujiť svojho stvoriteľa a zvíťaziť nad jeho vôľou. Posenie na týmto prosenicom urýchliš príchod jeho prebláhosané kráľovstva a vy môžeš že na nebi i na zemi naplno sa uskutoční jeho božia vôľa, ako si to prial náš božský učiteľ. Odvahu, dcera moja, rob ako ťa žiadam a zahrnem ťa plnosťou požehnania. Wow, tak milí bratia a sestry, to sú veci. To je novinka ako bola misia Luizii? Sam Ježiš jej vysvetlil, že ako jeho druhé človečenstvo zastávala jeho vlastný úrad, úrad vykúpenia i úrad kráľa. Hovorí, moja milovaná, doteraz si pri mne zastávala úrad, ktorý plnilo na zemi moje človečenstvo. Teraz ti chcem zmeniť úrad a dať ti iný Ušľachtilejší a väčší. Chcem ti zveriť úrad, ktorý plnila moja vôľa v mojom človečenstve. Pozri, aký je vysoký, vznešený, veľký, krásny. Moje čel- človečenstvo malo svoj začiatok. Moja vôľa je večná Moje človečenstvo je ohraničené a konečné. Moja vôľa Nemá hraníc ani limity. Je obrovská. Nemal by som ti dať ušľachtilejšiu a vynikajúcejšiu úlohu. Toto je pán, povedal Luize, 17.3.1921. Ďalší deň, 20. septembra 1922, jej povedal, Céra moja, Netráp sa. Čo si nepamätáš, že zastávaš dva úrady? Prvým je úrad obety, druhým je ešte väčší, je život v mojej vôli, a to preto, aby si mi mohla vrátiť plnú slávu celého stvorenia. 22. augusta 1926 povedal Ježiš Luize. Tvoja misaja je veľká, pretože tu nehovoríme len o osobnej svetosti, ale aj o zahrnutí všetkého a všetkých a o príprave kráľovstva mojej vôle pre ľudské pokolenia. Svetý Hannibal, jej dohoročný spovedník, tak ako sme ho už aj spomínali, o nej napísal. Náš pán, ktorý zo stáračia, storočie čoraz viac roznožuje zázraky svojej lásky, Zašel aj v tejto panne, ktorú on nazýva najmenšou na zemi, ktorá nemá žiadne vzdelanie, chce urobiť nástrojom misie takej vznešenej, aká nemôže byť porovnávateľná so žiadnou inou, povedané inými slovami, misiou triumfu Božej vôle vo vesmíre. A v súľade s tým, čo je povedané aj v modlitbe, oče Sviat voluntas tua. Sikudin celo edintéra. Príď Božia vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Samotné toto meno alebo titul, ktorý Ježiš používa vo vzťahu k nej, a s ktorým ona často sa podpísala, nám hovorí, kto je Louisa Pikreta a aká je jej misia. Tento titul bol vybraný na, aj na náhrobnom kamene, ktorý je vo fárskom kostole Santa Maria Greta v Koráte. Louisa Picareta mála dcéra Božej vôle. Louizina pozemská cesta skončila 4. marca 1947. Trvala takmer 82 rokov. Jej smrť bola vynimočná, tak, ako bol vynimočný aj celý jej život. Na rozdiel od úplne stuhnutého tela, ktoré sprevádzalo jej bežný stav, to tak môžeme povedať, po smrti jej telo nestuhlo. Počas štyroch dní, keď bola vystavená a lúčilo sa s ňou tisíce ľudí, sa zdalo, že Louisa spí. A špeciálne... Zvolané konzílium lekárom po dôkladnej prehliadke vyhlásalo, že Louisa je naozaj mŕtva. Štyri dní uskúmali lekári. Slavnostný pohreb, na ktorom sa zúčastnilo vyše 40 kniazov, storky rehoľníkov a tisíce ľudí sa konal 7. marca. A za súhlasom sa toho ofícia, bola pochovaná vo svojom kostole Santa Maria Greta v Koráte, roku 1963. Na sviatok Krista kráľa 20. novembra 1994, bol otvorený beatifikačný proces, na ktorom jej bol daný titul Služobnica Božia, A ktorý už niekú skôr dostala od arcibiskupa v Trany, monsignora a Dazi, konkrétne 27. novembra 1948. A 2. februára 1996 boli všetky luiziné spisy uložené od roku 1938 v tajnom archíve svätého ofícia boli dané k dispozícii arcibiskupovi v Trany. A dňa 30. oktobra 2005 bol uzavretý proces na dieceznej úrovni a následovalo odovzdanie kongregácií pre kauzy svetých. Nie sme preto na konci vynimočného života, ale na začiatku nového času, vynikajúcej éry, v ktorej Boh nakoniec uskutoční svoj plán, svoj sen, lásky, svoje večné nariadenie, získania svojho kráľovstva na zemi, kráľovstva Božej vôle. Tak ako nachádzame u Lukáša 2,10. Zvestujem vám veľkú radosť. Sv. Pavol sa modlil, aby sme dostali sa k úplnému poznaniu Božej vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti. A náš pán pri poslednej večeri povedal, Ešte veľa vám vám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, alebo bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. Ján, 16. kapitola, 12. a 13. verš. A nakoniec sa modlil k Otcovi slovami. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim. Aby láska, o ktorom ma miluješ, bola v nich. Aby som v nich bol ja. Z toho je zrejme, že vedomosti sú dôležité. Do akej miery niečo poznáme, do takej miery si to vážime, túžime potom, milujeme to a vlastníme. Drahý kameň vo vlastníctve iného, istého človeka, a je to napríklad, ktorý Ježiš dáva luíze, sa stáva drahým do tej miery, ktorú človek pozná. Aká vysoká cena, ktorú zaň ho ponúkajú, drahokam sa nemení, menia sa len vedomosti o drahokame, o ňom. Môžeme sa pozrieť teraz aj na biblické proroctvá o tomto dare. Prvé biblické proroctvo sa nachádza v knihe Genesis 3:15. Toto proroctvo povedal Boh nám ľuďom, ale aj zloduchom. Boh prorokoval o príchode budúceho spasiteľa mesiaša. Židovský národ sa modlil na naplnenie tohto prorodstva a Ježiš prišiel. Pred odchodom zo zeme zanechal Ježiš ďalšie prorodstvo. Vložil ho do modlitby, ktorú nás naučil očenáš náš. A to prorodstvo z tejto modlitby znie. Prieď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Inými slovami, tak ako sveti v nebi dokonale zjednotení v jeho láske, vlastnia Božiu vôľu a tým dokonale Boha oslavujú, tak sa celé generácie kresťanov modlia, aby žili v tej istej vôli radosne už tu na zemi. Takto sa modlíme o prinavrátenie našej povodnej schopnosti dokonalého zjednotenia s našim stvoriteľom. Kvôli tomu Ježíš nazval spisy Luizy, tak ako sme už hovorili, tej kvapky neba. sa Ježiš tomu dáva názov opetovné povolanie stvorenia k poriadku, miestu a zmyslu, pre ktoré bolo stvorené Bohom. Božia vôľa a trojica? Tri osoby trojice, trojediného Boha, jediného pravého Boha, Otec, Syn, Duch Svetý, nevlastňa tri rozdielne vôle, ktorými plnia prianie jednej druhej. Tri osoby trojice zdieľajú jednu Božiu vôľu. Preto je medzi nimi iba vzájomný súhlas, pokoj, Rados, jednota, harmónia. Pomocou Božej vôle Otec vylievá nekonečnú lásku na svojho syna a mocou tej istej Božej vôle syn dokonale opetuje túto nekonečnú lásku Otcovi. A je to tá istá Božia vôľa, ktorú vlastnil Adam v raji pred pádom a v ktorej žil Ježiš svoj pozemský život. Preto bol pôvodne Adam schopný opätovať Bohu lásku tak, ako sám Ježiš. Možno povedať, že nestvorený syn Ježiš a stvorený syn Adam boli v rovnako dokonalej jednote s Otcom, mocou tej istej Božej vôle, ktorou obaja vlastnili. Wow. Ježiš sa za nás modlil, tak ako to nachádzame u Jána, v Jánovom v 17. kapitole. V tejto modlitbe sa Ježiš trikrát modlí. Modlí sa za seba, modlí sa za učeníkov a potom za všetkých budúcich učeníkov. A na konci tejto modlitby Pán Ježiš prosí Otca. Oče, daj, aby boli jedno tak, ako sme ty a ja jedno. Ako sme si povedali, trojica nie sú len traja dobrí priatelia, čo sa vo všetkom zhodnú, ale sú jednotou v Božej vôli. Preto Kristovi učeníci, ako mohli byť jedno s Otcom, tak ako Ježiš, musia vlastniť túto istú vôľu. Za toto sa pán Ježiš modlil, za toto zostúpil a je zomrel za nás. Tak sa nám natíska otázka, ako získať dar Božej vôle. Ak chce niekto dostať dar Božej vôle, potrebuje po ňom túžiť. To je prvá vec. Túžiť. Chcieť. Ďalej potrebujeme sa rozhodnúť užiac neodovzdávať sa do a nekonať svojej ľudskej vôly. Ježiš povedal na to, aby niekto vstúpil do mojej Božej vôle, nepotrebuje cesty ani dvere, ani kľúče. Potrebuje len odsunúť malý kamienok vlastnej vôle. Duša potrebuje mať túžbu, a tým je všetko hotové. Moja vôľa vykoná všetku prácu. Toto môžeme nájsť v 12. zväzku z tých 36. A je to datované 16. februára 1921. Je dôležité mať stále na pamäti, že ak sa rozhodneme vzdať sa svojej vlastnej vôle a máme túžbu po dare Božej vôle, je to Ježiš, kto koná celú prácu. Iba Ježiš môže konať božské skutky. My vždy ostávame stvoreniami. Ak sa duša rozhodne prijať dar Božej vôle, potrebuje sa učiť zabúdať na seba. Ježiš hovorí, že je to jeden spôsob, ako to dosiahnuť. Ten je potrebné praktizovať do konca života. Ježiš ju vyučuje, Luizu, a teda aj nás. Cera moja, aby bola duša schopná na seba zabudnúť, všetko, čo koná, musí konať, má robiť tak, ako by som to chcel ja v nej. Ak sa modlí, má povedať, je to Ježiš, čo sa chce modliť, A ja sa modlím s ním. Ak pracuje, je to Ježiš, kto chce pracovať, je to Ježiš, kto chce kráčať, je to Ježiš, kto chce jesť, kto chce spať, kto chce vstať, kto sa chce tešiť. Tak toto má byť vo všetkom, až do konca života, okrem chýb. Len týmto spôsobom je duša schopná zabúdať na seba. že bude robiť všetko preto, že to chcem ja, ale preto, že to konám ja v nej, potrebujem a k tomu. Toto nachádzame v 11. zväzku zo 14. augusta 1912. Takže teraz. Konám všetko spolu s Ježišom, pretože je to On, kto vo mne všetko koná. Samozrejme, okrem chýb a hriechov. A hneď sa nám natíska otázka, čo ak zreším? Keď rešíme, strácame dar Božej vôle. Je to samozrejme preto, lebo nemôžeme spôsobiť, aby Ježiš zrešil. Ak oprímne oľutujeme svoje zlyhanie a prosíme Ježiša, aby nám dar vrátil, on to urobí, vráti nám. Ježiš tak nesmenej túži, aby sme tento dar neustále vlastnili, že nám ho rád vráti. Len v tomto dare môže Ježiš spôsobiť, že bude otcovi navrátená dokonalá láska a sláva od stvorení. Ak bol náš hriech vážny, smrteľný, potrebujeme najprv prijať sviato zmierenia a potom poprosiť o navrátenie daru. Milí posluchači Rádia Mária, ľúči sa s vami Tadeáš Mária Aleksandr Horvat Dominikán a preberali sme si cyklus Mária v živote Božej vôle. sa s vami do počutia.